0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wieder einmal der Bayerische Rundfunk. Heute erschien eine neue Folge der Sendung Sozusagen, wo sich der Bayerische Rundfunk mit der deutschen Sprache beschäftigt. Und oft können dort Zuhörer Fragen einreichen und die werden dann vom Sprachpfleger des Bayerischen Rundfunks beantwortet. Heute stellte eine Zuhörerin die Frage, warum gibt es das Wort Moment im Deutschen mit zwei Geschlechtern? Einmal gibt es den Moment und dann gibt es auch noch das Moment. Wie kommt es dazu, dass dieses Wort in zwei Geschlechtern in der deutschen Sprache auftaucht? Und wir wollen uns mal kurz anhören, was der Bayerische Rundfunk dazu sagt.
1: Es heißt der Moment, aber das Drehmoment oder das retardierende Moment. Und warum ist das so? Das möchte Ihr Kollege, Ihr Lehrerkollege Stefan Huttner wissen. Ja. Also solche Fragen sind natürlich schwer zu beantworten. Also die Frage, warum? Wir können nur feststellen, offenbar ist es so. Und wenn es so ist, dann gibt es einen Unterschied. Sie haben das ja schon genannt. Das lateinische Ausgangswort Momentum ist ein Neutrum. Also das Momentum. Und es hat beide Bedeutungen noch. Also es hat die Bedeutung des Augenblicks. Aber auch, das ist vielleicht sozusagen so eine Brückenbedeutung, des Ausschlags, des kurzen Aha. Ausschlags sogar Aha. auf der Waage und damit aber auch Gewicht, Bedeutung Aha. und da geht es bereits in den anderen äh, Bedeutungsbereich hinüber. Also ein ausschlaggebender Umstand ist das Moment und ein Augenblick, also eine kurze Zeitspanne ist der Moment.
0: Das Wort Moment, so hören wir, gibt es also in zwei Bedeutungen. Einmal bedeutet es Augenblick und dann ist es männlich im Deutschen. Und ein andermal bedeutet es Impuls- oder Kraftausübung und dann ist es sächlich. Im Lateinischen haben wir gelernt, lautet das Wort immer Momentum, es ist also immer sächlich. Die eigentliche Frage wurde also gar nicht beantwortet. Wie kommt es zu diesen beiden unterschiedlichen Geschlechtern im Deutsch? Warum wird unterschieden beim Geschlecht, je nach der Bedeutung dieses Wortes? Und auch das andere stimmt nicht. Die Erklärung, wie die eine Bedeutung mit der anderen zusammenhängt, ist verkehrt herumgeschildert. Es ist nicht zuerst der Augenblick da und daraus entwickelt sich ein Impuls, sondern der Augenblick entwickelt sich aus dem Impuls heraus. Schauen wir uns zunächst mal die lateinische Vokabel an, also das Original. Sie lautet Momentum mit einem langen O. Das lange O ist entstanden, weil dieses Wort eigentlich eine Verkürzung aus dem längeren Movimentum ist. Und hier sehen wir die erste, den ersten Teil dieses Wortes. Der stammt von einem Verbum und das lautet Movere. Movere bedeutet nichts anderes als bewegen. Und hier sehen wir schon, dass die eigentliche Bedeutung im Impuls liegt und nicht in der Zeit. Also Impuls, Schwung, räumliche Kraft, also Bewegung. Movere steckt ja auch in sehr vielen Fremd- und Lehnwörtern, die wir im Deutschen haben. Etwa das Motiv oder mobil und so weiter. Auf diese bedeutungstragende Wurzel hier oder den bedeutungstragenden Teil folgt eine Silbe, sie lautet Men. Men ist eigentlich eine Endung und zwar für Partizipien. Das ist eine sehr alte Endung in den indogermanischen Sprachen, die findet man in vielen indogermanischen Sprachen. Und men ist die Partizipendung des sogenannten Mediums. Es gab nämlich ursprünglich im Urindogermanischen ein Aktiv, aber kein Passiv. Diese Passivformen haben sich in den einzelnen Sprachen erst später gebildet. Neben dem Aktiv gab es aber etwas, was man Medium nennt. Und das ist so einerseits auch ein Passiv, aber noch viel mehr. Zum Beispiel alles, was rückbezüglich ist oder gewisse Intensivierungen und so weiter drückt dieses Medium aus. Es gibt auch einige Sprachen wie zum Beispiel das Altgriechische oder das Isländische oder das Schwedische. Diese Sprachen haben auch ein Medium neben dem Normalen, Aktiv und dem Passiv. Das Deutsche kennt das nicht. Und diese Endung -men die schreibe ich mal hier hin. Die gibt es auch in einer kurzen Variante. Das ist immer dann, wenn der Akzent oder die Betonung des Wortes auf einer anderen Silbe lag, dann schwindet dieses E und dann haben wir nur noch ein M und ein N. Und wir haben ja in der Folge über den Aria gelernt, dass dieses MN hier, das ist ein bisschen unkomfortabel zu sprechen. Was passiert? Wir haben zum Beispiel im Griechischen in dem Wort Thema da haben wir ein Ma hinten. Es gibt ja ganz viele griechische Fremdwörter, die auf Ma enden. Und da ist dieses N hier zu einem A geworden. Das ist diese Vorsilbe Un, die wir im Deutschen haben. Wenn ihr euch die Folge zum Arie noch nochmal anschaut, dann könnt ihr das nochmal durchgehen und verstehen, warum aus dem N ein A geworden ist. Oder zum Beispiel sehen wir, es gibt im Indogermanischen eine Urwurzel, die lautet Dekem. Hier haben wir wieder ein M, das in einer unerfreulichen Position erscheint. Und im Griechischen macht man aus diesem M dann ganz einfach ein A. Und im Lateinischen hängt man ein E rein. Also Dekem, 10. Das sind die beiden Wörter für Zehn. Einmal im Griechischen und einmal im Lateinischen. Und an dieser Stelle auch einen kleinen Hinweis darauf, warum diese Fremdwörter aus dem Griechischen, die auf ma enden, so einen komischen Plural haben. Möchte man besonders klug klingen, dann sagt man ja nicht die Themen, sondern themata und statt Kommas sagt man kommata. Es kommt einfach daher, dass dieses Wort eigentlich in der Grundform mal ein T noch dran hatte und dann noch das S für den Nominativ. Und dieses S und das T sind im Singular weggefallen, aber im Plural ist das T nicht weggefallen, weil da die Pluralendung A, also ein Vokal, noch folgt. So kommt es zu diesem etwas sonderbaren Plural. Und diese Bildungen auf men, die sind im Lateinischen auch ganz zahlreich. Die müssen nicht unbedingt neutrum sein, also auf um oder tum enden, sondern sie können zum Beispiel auch weiblich sein. Das lateinische Wort für Frau ist zum Beispiel ein solches. Femina besteht aus einer Wurzel, die lautet urindogermanisch dech. Und wir haben ja in der letzten Folge am Gründonnerstag gesehen, dass das lateinische F im Anlaut sich aus einem behauchten D gebildet hat. Also Dech, das bedeutet Säugen. Femina ist also die Säugende, wörtlich. Und hier haben wir dann ein weibliches A als Endung, weil es ein weibliches Wort ist. Aber wir kennen zum Beispiel den Alumnus. Vornehme Internate bezeichnen ihre Abgänger gerne als Alumni. Also das sind Schüler die mittlerweile erwachsen sind. Und Alumnus setzt sich zusammen aus einem Wort alo. ich erziehe, ich ernähre. Und dann haben wir wieder diese, hier in dieser geschwundenen Stufe, das MN und dann die männliche Endung einfach noch dabei. Und das gibt es in ganz vielen indogermanischen Sprachen, zum Beispiel im Indischen das Wort der Brahmane. Hier seht ihr diese Endung men als Mann, denn ein E wird im Indischen ja immer zu A. Das habt ihr in der Folge über den Aria gesehen. Die Kernbedeutung der lateinischen Vokabel ist also räumliche Kraft, Impuls oder auch Schwung. Das kann man jetzt nicht räumlich, sondern übertragen verwenden. Das ist also dann eine bildsprachliche Verwendung und dann bedeutet es Einfluss, Beweggrund oder Motiv. Das Momentum ist also das, was uns im Geiste antreibt, unseren Geist, unsere Gedanken antreibt. Das ist die bildliche Übertragung. Und noch einmal räumlich, wenn ich jemandem einen Medizinball zuwerfe und er fängt ihn, dann nimmt er zum Eigengewicht diese Bewegungsenergie, den Impuls, als Gewicht wahr, wenn er fängt. Deswegen kann dieses Wort im Lateinischen auch Gewicht bedeuten. Und auch hier können wir wieder eine Übertragung verwenden, eine bildsprachliche Übertragung. Und dann bedeutet das Wort Bedeutung oder Wert. So gibt es beispielsweise eine Vokabel oder eine Wendung im Lateinischen, die lautet levi momento aestimare. Aestimare heißt schätzen oder einschätzen. Hier mit einem Ablativ und der bedeutet für die Nerds unter euch, ist es ist ein Ablativus limitationis oder ein Ablativus respectus. Der wird immer bei solchen ja, Verben des Einschätzens gebraucht. Und der sagt, dass man etwas als La von leichtem Impuls einschätzt. Und das bedeutet im übertragenen Sinne nichts anderes als etwas Geringschätzen. Von geringen oder von leichtem, als leichtes Gewicht einschätzen. Wie kommt man denn jetzt auf die zweite Hauptbedeutung, nämlich Augenblick, also die zeitliche Bedeutung dieses Wortes? Das läuft über eine weitere bildliche Übertragung und das ist die Bedeutung Bewegung. Wir sehen ja hier oben Beweggrund oder Impuls. Das ist ja eigentlich das, was die Bewegung auslöst. Und das Auslösende ist nicht mit der Bewegung selbst zu verwechseln. Und wenn ich es aber hier als Bewegung auffasse, dann nennt man das eine Metonymie. Eine Metonymie ist hier zum Beispiel, wenn man sagt, das Weiße Haus und man meint damit nicht den Gärtner des Weißen Hauses und den Pförtner, sondern den Präsidenten. Hier wird also das Gebäude, in dem der Präsident sitzt, für den Präsidenten verwendet. Hier wird also das Größere für das Kleinere verwendet, aber es geht auch umgekehrt. Man kann auch das Kleinere für das Größere verwenden. Und hier ist also das kleinere Momentum, also nur der Ausschlag der Bewegung, für die ganze Bewegung verwendet worden. Und so sagt man zum Beispiel im Lateinischen Momento temporis. Das bedeutet im, in der Bewegung der Zeit. Und es heißt eigentlich seit kurzem, seit Neuesten. Und hier haben wir also wieder einen räumlichen Ablativ in der Bewegung und dann der Zeit. Wir können also daraus, über diese Brücke hier, kommen wir zur zweiten Hauptbedeutung im Lateinischen. Also Zeitabschnitt, Phase, Augenblick oder Moment. Es gibt ja viele Wörter für Zeit im Lateinischen und das Wort Momentum bezeichnet einen Augenblick und zwar der, der den Ausschlag gibt, den entscheidenden Augenblick. Nämlich der, der hier etwas bewegen kann. Jetzt kommen wir zum leichten Teil des Rätsels. Schwieriger wird es nicht mehr, hat mein Lateinlehrer früher in der Schule immer behauptet. Und dann kam noch was viel Schlimmeres. Aber jetzt kommt wirklich was Leichtes. Nämlich der Frage, wie kommt es zu den beiden Geschlechtern im Deutschen? Wir haben ja gerade gesehen, das ist eine einzige Vokabel und die ist immer sächlich im Lateinischen. Woher kommt der Moment? Die Frage, warum wir es hier mit drei Geschlechtern oder zwei Geschlechtern zu tun haben, lässt sich daher beantworten, dass das Wort mehrmals ins Deutsche importiert worden ist. Zunächst einmal wurde das lateinische Momentum ins Französische übernommen und jetzt hat das lateinische aber drei Geschlechter, männlich, weiblich und sächlich, das französische aber nur zwei, männlich und weiblich. Deswegen werden die sächlichen Substantive des lateinischen im französischen männliche Substantive. Aus Momentum wird also le moment. Und dieses Wort wird bereits im Hochmittelalter ins Deutsche, also noch ins Mittelhochdeutsche, exportiert Und die Deutschen haben sich damals noch keine so professionellen Gedanken über das Genus von importierten Wörtern gemacht, wie man es heute gerne tut. Und deswegen sagten sie die Momente und haben also das weibliche Geschlecht benutzt, wahrscheinlich, weil es hier in Analogie zu die Stunde, die Sekunde und so weiter, diese Begriffe sind ja auch alle weiblich. Dieses Wort wurde nicht weiterverfolgt, verfolgt, es ist ausgestorben. Aber dann wurde dieses Wort ein zweites Mal in der Neuzeit aus dem Französischen ins Deutsche importiert. Damals, als das Französische groß in Mode kam. Und hier hat man Acht gegeben auf das Genus. Aus Le Moment wurde dann im Deutschen der Moment. Und Le Moment hat im Französischen nur die Bedeutung Zeit, Augenblick. Und so hat der Moment immer die Bedeutung Augenblick im Deutschen. Genau dasselbe finden wir im Englischen. Das Englische hat le moment aus dem Französischen importiert und so sagt man heute a moment of time. Das Wort moment hat immer die Bedeutung Zeit im Englischen. Die andere Bedeutung, die gibt es auch, aber hier benutzen die Engländer und Amerikaner ein anderes Wort oder sie benutzen dasselbe Wort mit der Endung des Lateinischen. Man sagt zum Beispiel Obamas Momentum. Hier benutzt man also um noch hinten dran, wenn es wirklich der Impuls ist, der gemeint ist. Obamas Momentum, das ist also die, naja, der Schwung, den ein Kandidat für das Präsidentenamt bei der Wahl entfaltet, wenn er gewinnen will. Er hat Wahlerfolge, die ziehen neue Interessenten an, die werden neue Wähler und so führt eines zum anderen. Ihr kennt diese Vokabel wahrscheinlich noch aus dem letzten Präsidentschaftswahlkampf. Und neben diesen Entlehnungen ins Deutsche, also einmal weiblich und einmal männlich, aus dem Französischen, haben die Deutschen das Wort Momentum noch einmal direkt aus dem Lateinischen importiert. Und da haben sie natürlich das Originalgeschlecht des Lateinischen genommen. Denn hier wurde tatsächlich die Bedeutung Impuls gemeint. In der Rechtssprache hat man es benutzt, in der Philosophie. Zum Beispiel findet man den Ausdruck »Das Moment« bei Immanuel Kant. Und dann hat man hier das sächliche Geschlecht. Das ist die Erklärung, warum »Moment« im Deutschen mit zwei Artikel mit zwei Geschlechtern vorkommt. Bis vor einiger Zeit hat man die beiden Ausdrücke nicht nur durch den Artikel unterschieden, man hat »Der Moment« auch französisch ausgesprochen. Man sagte also »Der Moment«. Oder später, ähnlich wie beim Skat, wo man nicht grand, sondern krank sagt, der moment. Während man das Moment immer normal ausgesprochen hat, also Deutsch, Lateinisch. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.